0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Jannis. Hallo Dennis. Du siehst wieder etwas gesünder aus. Wie geht's dir momentan?
1: Ja, ne, also so insgesamt geht es mir wieder einigermaßen gut, aber ich merke halt, dass ich noch extrem schwach bin und ja, Kondition ist gar nicht mehr vorhanden, aber so vom, vom Gesamtzustand ist es glaube ich wieder einigermaßen okay.
0: Ja, vielen, vielen Dank für all eure Glückwünsche. Ja, vielen äh, Dank. Glückwünsche ist gut. Oder vor allem gute, gute Besserungswünsche. Ich mache ja die ganzen Social-Media-Sachen bei uns. Ich habe das aber natürlich alles an Janis weitergeleitet. War toll, dass ihr, dass ihr ihm da alle gute Besserung gewünscht habt. Für alle, die es nochmal ganz die es nochmal, die gerade nicht wissen, worum es geht. Ja, um Silvester herum hattest du, glaube ich, mit Covid-19 zu genau. kämpfen. Bis jetzt aber beim Berg. Dann starten wir jetzt einfach durch, würde ich sagen. Ähm, wir kämpfen außerdem gerade irgendwie mit einem Laptop-Lüfter und ich hoffe, der ist gerade nicht zu laut im Hintergrund oder springt gleich noch mal an oder so.
1: Er sollte ähm, jetzt eigentlich tot sein. kaputt, aber oder?
0: Ja. <lacht> ja, er ist entweder halt tot, also ganz aus in der Hoffnung, dass der Computer nicht zu so heiß wird dann, oder er ist halt an und dann macht er richtig Krach. Das heißt, da muss mal ein neuer her. Ähm, gut, wir ziehen das einfach mal schnell durch und äh, ich versuche ein bisschen mehr Noise-Reduzierungen reinzu reinzuhauen am Ende, dann klappt das schon. Ja, willkommen nochmal im neuen Jahr. Ja, letztes äh, letzte Woche hatte ich ja nur eine ganz kurze Folge hochgeladen. Jetzt dieses Mal auch mit Janis. Die Folge heute ist so eine Mischfolge, denn ähm, die Folge heißt Hab oder sie geht über Hab, ja, ist eine Forschungseinrichtung, die aber auch viele Verschwörungstheorien anzieht. Und diese verschwörungstheorie Verschwörungstheoriefolgen äh, waren bei euch ja sehr sehr beliebt. Äh, Hab hat aber auch selber ja interessante äh, Forschung aufzuweisen, dementsprechend so ein bisschen eine Mischfolgung, was ist eigentlich Hab? was machen die da so, äh, und dann aber auch, wie sieht das eigentlich mit den ganzen Verschwörungstheorien darum herum aus und äh, macht das irgendwie physikalisch Sinn? Und ihr wisst natürlich, wie bei allen Verschwörungstheorien, die wir besprechen, die Antwort ist äh, jetzt schon mal vorweg nein. Das macht natürlich überhaupt. Sehr keinen überraschend. Sinn. Genau. Wir freuen uns auch über die ganzen vielen Fragen, die uns alle erreicht haben. Im Prinzip äh, von unserer letzten Folge, äh, das war die Silvesterfolge bis jetzt. Die Silvesterfolge haben wir ja kurz vor Weihnachten sogar gedreht. Das heißt, wir haben jetzt mehrere Wochen ähm, Fragen von euch angesammelt und ähm, die gilt es jetzt langsam mehr oder weniger mit euch, äh, die gilt es jetzt langsam abzuarbeiten, wenn man so will, oder natürlich freudig äh, mit euch zu besprechen. Äh, ich glaube aber nicht, dass wir alles auf einmal jetzt schaffen werden. Da haben sich jetzt so viele angesammelt, dass wir es, glaube ich, ein bisschen aufteilen und so auf die nächsten Folgen ähm, ja verteilen einfach. Ich würde sagen, wir machen heute einfach irgendwie zwei oder drei Fragen vorweg und äh, dann starten wir einfach
1: durch mit Harp. Janis, wie siehst du es? Ja, welche Fragen haben wir denn diese Woche?
0: Ja, ähm, ich fange vielleicht mal mit einer Frage an, die uns über E-Mail erreicht hat. Hierzu nochmal natürlich gesagt, ähm, die E-Mail-Adresse, über die ihr uns erreichen könnt, physikgeplänkel at gmail.com physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE. Äh, ansonsten könnt ihr uns auch noch über unsere Social-Media-Kanäle bei Facebook und Instagram physik-geplänkel äh, schreiben und erreichen. Ähm, wir freuen uns immer über jede Nachricht. Und zwar schreibt der gute Mike, moin moin, ich habe eine Frage über die Zeit. Nichts ist ewig. Irgendwann ist das Universum ja auch tot, in Anführungszeichen. Bleibt die Zeit aber beständig und läuft in die Ewigkeit, auch wenn nichts mehr existiert? Oder ist es dann komplett aus? Und noch eine kurze Frage. Endet das Universum im Eis oder im Feuer? Ja, das ist ja schon fast eine philosophische Frage. Man hört das auch schon an der Fragestellung, oder? Dass das... Ja, das ist ein bisschen weit weg von der Alltagsphysik, wo man wirklich dann auch Experimente machen kann und so weiter. Das heißt, wir können von vornherein schon mal sagen, diese Frage kann man einfach nicht ganz eindeutig beantworten. Aber wir können sagen, was so nach aktuellem Wissensstand und Theorien so ein bisschen, wie das da so aussieht, ähm, das mit der Zeit, die Zeit ist für uns, für die aktuelle Physik einfach eine im Prinzip eine Dimension, ja eine Dimension in den Formeln, die wir benutzen. Und äh, Einstein hat ja das Ganze so schön zusammengeführt als Raumzeit. Das heißt, es gibt drei Raumdimensionen und eine Zeitdimension, in der man sich bewegen kann. Und ähm, alle Raumzeit, die es so gibt zusammen und alles, was da drin ist, zusammen, nennt man normalerweise das Universum. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, irgendwann ist das ganze Universum tot, ja, das würde sowas heißen, wenn ich jetzt ein bisschen metaphysisch oder philosophisch rede, das Universum gibt es komplett gar nicht mehr. Dementsprechend gibt es auch eigentlich gar keine Raumzeit mehr. Und dann würde ich schon sagen, okay, dann gibt es auch keine Zeit mehr. Ja, also Zeit kann immer nur in diesem Zusammenhang existieren, wie zumindest physikalisch, wie wir das momentan als Raumzeit auch verstehen können.
1: Der andere Ansatz, den man hier natürlich äh, haben kann, ist, ähm, wenn man sich anschaut, dass das Universum sich immer weiter ausdehnt und ausdehnt und ausdehnt. Und wenn man davon ausgeht, dass es auch wirklich so bleibt, das heißt, es wird einfach immer größer und immer schneller, immer größer, dann werden ja die Abstände zwischen allen Objekten immer größer und äh, die Entropie steigt. Und irgendwann hat man einfach gleichverteilt Strahlung im ganzen Universum. Das heißt, man hat keine Prozesse, äh, die mehr ablaufen, keine physikalischen. Und die Entropie ist ja quasi maximal. Und dann ist natürlich äh, dieser klassische Zeitbegriff über die Entropie nicht mehr möglich. Das heißt, man kann nicht mehr sagen, äh, der Entropie-Pfeil Entropie gibt einem die Zeitrichtung vor, äh, denn wenn die Entropie sich einfach nicht mehr ändert, weil sie ja maximal ist, dann hat man auch quasi keine Zeit mehr, die äh, voranschreitet. Aber natürlich kann man trotzdem noch äh, sagen, ich habe ja die Raumzeit, die sich ausdehnt, und über diese diesen Zeitparameter in dieser Raumzeit kann ich trotzdem immer noch sinnvoll eine Zeit definieren. Ähm, das ist dann so ein bisschen glaube ich, die Philosophie, wie man seine Zeit messen möchte und äh, was man unter Zeit wirklich versteht.
0: Damit hast du aber so ein bisschen direkt über die zweite Frage schon gesprochen, also wie endet das Universum mal? Du hast es ja richtig gesagt, irgendwann ist das Ganze, es ist quasi die komplette Energie umgewandelt in Strahlungsenergie, in Wärmeenergie. Ja, bei jedem Prozess, der irgendwie abläuft und Energie umwandelt, geht ja immer ein bisschen was in Wärme verloren und irgendwann ist dann mal alles umgewandelt. Und diese Strahlung, wenn das Universum sich weiter ausdehnt, wird auch immer weiter rot verschoben, also immer energieärmer. Jetzt ist die Frage nach, nach quasi nach Kältetod oder nach Hitzetod. Ja, das ist ein bisschen Definitionssache, muss man an der Stelle sagen. Aber es ist eher eine Art von Kältetod, so wie es momentan zumindest das Ganze hergibt. Ja, weil, weil es halt immer, in der, weil dieselbe Energie auf einen immer größeren Raum verteilt wird. Das heißt, das Ganze wird insgesamt pro Quadratmeter quasi immer oder pro Kubikmeter immer energieärmer und ärmer und ärmer. Ähm, auch wenn das vielleicht für diese einzelnen Strahlungskomponenten selber äh,
1: nicht gilt, wenn man das so will. Der Begriff Hitzetod kommt ja vor allem daher, dass alles, was an Energie vorliegt, nur noch als Wärme vorliegt. Also als Energieform, die man nicht mehr benutzen kann, um vernünftig Arbeit zu verrichten.
0: Ja, genau, das meinte ich.
1: Und deswegen würde man dann sagen, es ist ein Hitzetod. Aber es ist es ist halt lustigerweise dann ein kalter Hitzetod. Ne? Also man hat ja. kaum Energie, es ist es super kalt, aber es liegt trotzdem alle Energie in Wärme vor und ist nicht mehr sinnvoll zu benutzen und dann passiert halt nichts mehr.
0: Ja, genau. Das ist nach der Theorie, wo sich das Universum ja auf, auf Ewigkeit immer weiter ausdehnen wird, wenn das auch wenn das immer langsamer wird. Es könnte natürlich sein, dass es doch irgendwie zu einem äh, wieder zusammenziehen des Universums kommt oder so und das quasi das Ganze wieder zusammenläuft. Und dann würde es schon so sein, dass natürlich äh, alles wieder energiereicher wird, quasi wieder pro, äh, pro Volumen. Und dann würde das Ganze anders aussehen. Aber man muss da ein bisschen äh, zurückhalten, zurückhaltend sein momentan. Ich suche mal die nächste E-Mail raus, über die wir vernünftig sprechen können, die nicht zu lang ist, gerade so als erste Folge. Und Die hier ist ein bisschen länger, aber die finde ich ganz, ganz spannend. Und zwar ist das eine E-Mail von Jule, die uns erreicht hat. Jule oder Julia. Ich probiere mal, die Fragen ein bisschen zusammenzufassen. Und zwar hat sie unsere Folge gehört über Paradoxer und da haben wir unter anderem darüber gesprochen, dass ähm, dass wir ja eigentlich eine Annahme haben, dass im Universum alles schön homogen und isotrop verteilt ist. Ich will das mal so ein bisschen aus der Frage rausziehen, quasi ist nicht exakt die Frage, aber ungefähr und ähm es gibt ja aber Galaxien und es gibt große Filamentstrukturen im Universum, die man auch bei Bildern, äh, aus Bildern der kosmischen Hintergrundstrahlung erkennen kann zum Beispiel. Und dann fragt man sich doch, wenn man äh, so große Strukturen erkennen kann wie Galaxien, Galaxiehaufen äh, und größere Strukturen wie Filamente und so, dann ist das Universum ja offensichtlich gar nicht schön homogen und isotrop. Ja, das stimmt ja gar nicht offensichtlich, sondern es ist ja so gekörnt. Das ist ja als wenn da so hier und da mal ein Reiskorn und so ist. Und das ist ja genau das Gegenteil. Dann würde ja diese ganze Annahme gar nicht mehr stimmen und klappen, die wir da besprochen haben oder die wir da zugrunde genommen haben. Ja, und ähm, man muss hier über die Größenordnung reden, bei der das Ganze wirklich homogen und isotrop ist. Und ähm, die ist hier viel, viel größer gemeint. Ja, also egal, über was wir hier reden, Galaxien, Galaxiehaufen, Galaxiecluster, äh, Filamentstrukturen und was auch immer, wenn wir sagen, das Ganze ist schön gleichmäßig verteilt, meint, immer, meint man immer, wir zoomen noch mehr raus. Wir zoomen noch mehr raus. Und dann sieht man irgendwann, ja auch diese Galaxiehaufen und so weiter sind halbwegs gleichmäßig verteilt. Und auch die noch größeren Strukturen sind in Wirklichkeit auch noch untereinander gleichmäßig verteilt. Und wenn man weit genug raus sieht, sieht man, oh, das ganze Universum ist irgendwie schön homogen, zumindest auf sehr großen Skalen. Und das ist eigentlich das, was hier gemeint ist.
1: Genau, also man mittelt einfach über sehr große Bereiche und äh, vergleicht dann diese Mittelungen aus allen möglichen äh, ja, aus allen möglichen Richtungen und auch aus allen möglichen äh, äh, Stücken vom Universum und sieht, dass es überall immer das Gleiche ist auf diesen ganz großen Skalen und dann äh, kann man eben schon sagen, dass es im Großen und Ganzen sehr homogen und isotrop ist, obwohl man natürlich im Kleinen dann ja diese, diese feinen Abweichungen hat und diese kleinen Störungen.
0: Ja, diese Frage hatte jetzt noch ein paar Details, ein paar technische Details, wie man so schön sagt, äh, die, die wir, glaube ich, jetzt hier an der Stelle erstmal weglassen können. Ich würde sagen, wir haben heute genug vor, deswegen starten wir einfach mal ins Thema und äh, besprechen die weiteren Fragen, die restlichen Fragen, dann in, in den nächsten Wochen, in den nächsten Folgen.
1: Wir haben heute ein sehr spannendes Thema, weil das so eine Mischung ist aus sehr interessanter Physik, aber auch sehr viel Potenzial für Verschwörungstheorien und ist schon so einer der ja, Hauptmagneten für Verschwörungstheoretiker. Und zwar geht es um dieses HARP-Project. Ähm, HARP, mit Doppel-A geschrieben, nicht wie die einfache Harfe, äh, steht für High Frequency Active Auroral Research Program. Wunderschönes Wort und äh, ist ein äh, großes Projekt, das in Alaska betrieben wird und zwar schon seit den 90er Jahren und ähm, ja, wir wollen mal ein bisschen erzählen, was es eigentlich tut und wie es, äh, also die Entstehungsgeschichte so ein bisschen dahinter und die Ideen dahinter und was es tun kann und äh, dann natürlich, und das kommt auch aus der Geschichte, wie das äh, ja wie die Ideen dazu entstanden sind, äh, was sich dann verselbstständigt hat zu diesen ganzen Verschwörungstheorien, die darüber spekulieren, was es denn tun könnte oder was es möglicherweise auch äh, die ganze Zeit äh, schon tut, ohne dass wir das wissen und welche negativen Auswirkungen es hätte und äh, zeigen dann noch mit ja, einer kleinen Beispielrechnung und ein bisschen Erklärung, warum das natürlich völliger Unsinn ist.
0: Genau, 1993 hat man mit dem Bau begonnen und komplett fertig, so wie es heute läuft, äh, war es eigentlich so 2007 rum. Und ein Teil der Verschwörungstheorien kommt natürlich auch daher, dass das erstmal militärisch finanziert war. Also vom, von der US Air Force und von der oder US Air Force und US Navy war das Ganze finanziert. Und äh, dementsprechend hatte man schon da so, so ein bisschen, vielleicht nicht ganz so dumme Verschwörungstheorien, wenn ich das mal so nennen will, wie das, was sich heute daraus ergeben hat. Da werden wir noch drüber reden, wie, ja, das kann vielleicht genutzt werden, um damit irgendwie eine Raketenabwehr zu schaffen. Ja, also vielleicht muss man dann einmal ganz kurz erwähnen, was macht es da insgesamt überhaupt? Äh, wir haben ja irgendwie High Frequency, sagt es ja schon. Das heißt, wir haben irgendwie einen HF-Emitter. Also wir äh, haben einen großen Sender einen großen Sender für elektromagnetische Strahlung äh, im, ja, im, im HF-Bereich. Wie war der Bereich, Janis? Hast du den da stehen gerade?
1: Ja, das sind so zwei bis zehn Megahertz. Also das sind Radiowellen. Genau Und, das
0: war, und dieser, dieser Sender zielt nach oben. Ja, er zielt auf die Atmosphäre. Und da war erstmal, die grundlegende Verschwörungstheorien kommt daher, ah, Militär und die bauen einen großen Strahlungs-Sender, äh, ja, der auf die Atmosphäre schießen kann, da könnte halt sowas wie Raketenabwehr oder so dahinter stecken. Das ist vielleicht noch gar nicht so dumm an, am Anfang. Ähm, wir können, können gleich genau sagen, was die denn jetzt wirklich da machen, wenn sie mit Strahlung auf die Atmosphäre schießen. Ähm, aber vielleicht nochmal jetzt, äh, um weiterzugehen, momentan ist das Ganze gar nicht mehr militärisch. Ja, das, ähm, Die Finanzierung ist 2014, glaube ich, äh, komplett weggefallen. Das heißt, es musste dann irgendwie übernommen werden. Das Ganze ist komplett nicht mehr militärisch, sondern wird nur noch von der Universität äh, Alaska Fairbanks betrieben, also von der Universität von Alaska, die da in der Nähe ist. Das heißt, da gehen auch ganz normal Studenten hin und machen da irgendwelche Gruppenprojekte und so weiter. Das ist komplett un äh, offen. Das ist komplett, äh, ja, nicht geheim unclassified mittlerweile. Äh, man kann Bilder bei Google Maps vom ganzen Gelände angucken. Man kann zum Tag der offenen Tür hingehen. Ja, das heißt, da ist nichts Geheimes dran. Äh, zumindest mittlerweile. Ähm, das heißt, alles, alle die Leute, die jetzt spekulieren, dass da jetzt noch irgendwas wäre, ähm, denen kann man eigentlich auch nicht mehr helfen. <lacht>
1: Genau, also das sind so diese schönen Beispiele, dass da dass ja immer so ein Mythos drumherum gemacht wird, dass das alles so geheim ist und dass man da ja gar nicht drankommt, aber wenn man sich das einfach mal anguckt, sieht man, äh, da kann man hingehen, das kann man sich anschauen, das ist alles bekannt, also da ist gar nicht diese Mystik drumherum, die dann da produziert wird, damit man da äh, schöne seine Verschwörungstheorien zu erzählen kann. Ja, was es denn macht, ist, ähm, wir haben ja schon gesagt, das ist ein HF-Sender. Ähm, genauer gesagt sind es ganz viele Antennen, die auf einer Fläche von äh, 0,1 Quadratkilometer stehen. Also schon eine relativ große Fläche, die voll ist mit diesen Antennen. Und die werden alle benutzt, um eben bei diesen paar Megahertz-Radiowellen äh, nach oben zu schicken. Und äh, Atmosphäre ist äh, so ein bisschen der einfache Begriff äh, Konkreter gesagt, versucht man die Ionosphäre zu treffen. Äh, Atmosphäre ist ja typischerweise so, ja, also die ersten 10 Kilometer, wo wir leben können, wo Luft ist, äh, vielleicht noch der Teil darüber, aber was äh, die anpeilen, sind wirklich mehrere 10 Kilometer bis äh, schließlich dann, ja, oberes Limit sind wahrscheinlich so 1000 Kilometer. Ähm, dieser ganze Bereich, der wirklich schon als Weltraum zählt, wo ja auch schon die ISS durchfliegt und äh, wo eben keine Luft mehr vorhanden ist, sondern äh, einzelne Ionen, also man hat ein Plasma. Ähm, denn da oben hat man eine sehr geringe Gasdichte. Und die, dieses äh, äh, Restgas, was da oben ist, wechselwirkt natürlich mit der ganzen Hintergrundstrahlung aus dem äh, Universum und von der Sonne. Also sehr energetische Strahlung, die da drauf trifft. Und äh, diese ganzen Gasmoleküle natürlich dann äh, ionisiert oder auch teilweise aufspaltet, dass da freie Radikale sind. Ähm, das heißt, man hat dann diese ganzen ionisierten Atomrümpfe und äh, Elektronen, die da frei rumfliegen und es ist alles schön geladen und äh, Ströme können fließen, deswegen heißt es Ionosphäre
0: ist natürlich auch sehr gut, dass es das gibt. Das ist ja im Prinzip so das Schutzschild oder das erste Schutzschild. Ja, Wenn man weiter tiefer, dann kommt noch die Ozonschicht und sowas. Aber so das erste, oberste Schutzschild überhaupt, äh, überhaupt, das uns äh, schützt vor dieser extrem energiereichen Strahlung aus dem Universum von der Sonne und so weiter. Das heißt UV-Strahlung, äh, Röntgenstrahlung, teilweise Gammastrahlung, also richtig energieharte Strahlung. Und wenn die uns hier unten treffen würde, hätten wir als Menschen natürlich richtig Probleme. Ja, Verbrennung, Krebs und so weiter. Und da würde es hier überhaupt gar kein Leben geben, wenn man so will, auf der Erde. Das heißt, wir sind eigentlich froh, dass es da oben die oberste Atmosphäre gibt. Und äh, wenn die jetzt getroffen wird von dieser harten Strahlung, dann äh, zerhaut das diese Moleküle einfach und es entstehen diese Ionen. Aber immerhin kommt die Strahlung dann nicht durch. Ja, es führt dann zwar natürlich äh, auf lange Sicht, da kommt dann auch zu sogenannten Rekombinationen. Das heißt, da wird jetzt sich dann auch mal wieder so ein äh, Atomrumpf mit so einem Elektron, die vorher gespalten wurden, die würden sich wieder zusammenfinden und dann vielleicht auch ein bisschen Strahlung aussenden. ja Aber die ist dann meistens nicht mehr so energiereich und geht auch nicht mehr gerichtet in Richtung Erde, sondern in alle Richtungen weg. Das kann man sogar nachts mal sehen, wenn man einen sehr klaren Himmel hat, dass der Himmel so ganz leicht schimmert. Also man hat es nie perfekt Dunkel. Und das ist einfach diese ja leichte Rekombinationsstrahlung aus der Ionosphäre selber. Und das Ziel dieses dieses äh, Harps, äh, also dieses Experimentes, ist es jetzt eigentlich diese äh, diesen Ionisationsprozess und die Strahlung, die jetzt auf die Erde trifft und diese Bildung der Ionosphäre und so weiter. All das genauer zu verstehen, genauer zu untersuchen. Ja, und jetzt könnte man sagen, okay, man macht einfach nur Beobachtungen. Also man guckt sich einfach die Ionosphäre an und guckt, was entsteht da, zu welcher Jahreszeit, zu welcher Tageszeit äh, und so weiter. Und das wird natürlich auch gemacht. Aber man dachte sich, noch besser wäre es ja, wenn man das irgendwie, wenn man bessere Laborbedingungen hin, hinbekommen würde. Also wenn man irgendwie auch die Strahlung, die drauf trifft, zum Beispiel besser kontrollieren könnte. Und deswegen hat man einfach gesagt, okay, was ist denn, wenn wir selber von unten einfach mal Strahlung draufschicken und dann gucken, was passiert. Also was äh, wird dann induziert, wie viele Ionen werden dann aufgespalten, was kommt dann an Strahlung zurück, äh, welche Ströme entstehen und so weiter. Und das kann man jetzt machen, indem man diese, diese hf frequenzen benutzt, diese Strahlung benutzt und dann relativ fokussiert halt auf diesen unteren Teil der Ionosphäre schickt und dann einfach äh,
1: sich anguckt, was kommt zurück, was wird absorbiert und so weiter. Ja, das Ganze ist noch ein bisschen interessanter, denn ich habe ja nicht nur diese Ionosphäre an sich, sondern ich habe ja auch noch ein Erdmagnetfeld, das mit diesen ganzen geladenen Teilchen natürlich wechselwirkt und ähm, das sorgt dafür, dass am Ende dann richtige Ladungsströme in dieser Ionosphäre unterwegs sind. Und äh, die hängen auch sehr stark zum Beispiel mit Polarlichtern zusammen. Äh, gerade in den Breitengraden, wo dieses Experiment ist, nämlich in ja, im südlichen Teil von Alaska, da sieht man auch oft äh, Polarlichter, weil das genau dieser Bereich ist, wo der Sonnenwind so mit dem Erdmagnetfeld und mit den Teilen von der Ionosphäre interagiert, dass eben dieses schöne Leuchten zu sehen ist. Und äh, habe ist auch in der Lage, äh, lokal so ein bisschen Polarlicht zu erzeugen, um auch das zu untersuchen. Und ähm, was der, Prinz, der Prozess dabei ist, ist, dass man äh, mit dieser Radiostrahlung eine ganz leichte Erwärmung in einem bestimmten Bereich macht, um da die Aktivität äh, der Ionen ein bisschen zu verändern und damit diesen, äh, diesen elektrischen Strom, der da quasi fließt, zu modulieren. Und wenn man das geschickt macht, äh, kann man natürlich einmal nicht nur äh, Veränderungen in der Ionosphäre selbst sehen, sondern die Ionosphäre und diese geladenen Teilchen auch wieder zum Aussenden von elektromagnetischer Strahlung anregen. Und wenn ich das jetzt bei niedrigen Frequenzen mache, also eher so im Herzbereich, kann ich sehr langwellige elektromagnetische Strahlung erzeugen, ähm, die sich dann ja, sehr weit weg bewegen kann. Einfach nur dadurch, dass ich diesen äh, vorhandenen Strom an geladenen Teilchen mit Hilfe dieses Habsenders moduliere.
0: Genau, das heißt, wir äh, verwenden irgendwie einen Megahertz-Signal dafür, um um Herz oder wenige Kilohertz-Signal zu erzeugen in der Ionosphäre. Und das kann man dann wieder für tolle Sachen auf der Erde benutzen. Also ich kann das zum Beispiel gezielt so erzeugen und so modulieren, dass ich damit auch Informationen ganz normal übertragen kann. Ja, und kann ich zum Beispiel, weil langwellige Strahlung im Normalfall in dem Bereich zumindest eine höhere Reichweite hat, kann ich ähm, ja wie du gesagt hast, erstmal viel viel weiter kommen, aber auch zum Beispiel auch viel tiefer ins Wasser, wenn man will, äh, kommen. Ja, Deswegen wird zum Beispiel oder wurde es am Anfang zumindest auch angedacht für eine äh, vernünftige U-Boot-Kommunikation das Ganze zu benutzen, weil ich damit einfach viel tiefer ins Wasser komme, weil diese Strahlung im Wasser nicht so stark abgeschwächt wird. Ja, das hängt ja mal hier von der Wechselwirkung der Strahlung mit den jeweiligen Molekülen äh, zu, äh, davon hängt es immer ab, wie stark wird das Ganze absorbiert oder eben nicht. Das heißt, man muss sich immer angucken, in welches Medium geht es hier. Manchmal ist langwellige Strahlung besser, manchmal ist kurzwellige Strahlung besser. Ähm, aber in dem Fall für diese ja grundsätzliche Übertragung von Informationen rund um die Erde ist meistens diese kurzwellige Strahlung äh, extrem gut geeignet. Und so wurde das Ganze am Anfang auch teilweise mit genutzt.
1: Ja, es gibt äh, sowieso schon relativ viele Anlagen weltweit für die Kommunikation mit U-Booten. Das sind aber meistens riesige Antennen-Arrays. Also nicht nur diese 0,1 Quadratkilometer wie da, sondern teilweise noch wesentlich größere Anlagen, um eben diese niedrigen äh, Frequenzen hinzubekommen, um mit U-Booten kommunizieren zu können. Und die Idee hier war halt, dass man eben dadurch, dass man einfach äh, diesen relativ kleinen Sender nutzt, um in der Ionosphäre äh, dieses langwellige Signal zu erzeugen, dass man dadurch auch einfach Platz spart. Was man natürlich auch hat, äh, zugehörig zu diesem HAB-Sender, sind alle möglichen Messgeräte, um eben die ganzen Effekte, die man in der Ionosphäre kreiert, auch beobachten zu können bei verschiedensten Wellenlängen und äh, das eben auswerten zu können, um viel mehr darüber zu lernen, äh, wie die Zusammensetzung der Gase da oben ist, welche Wechselwirkung das mit dem Sonnenwind hat und was da noch alles passiert. Es ist schon ein sehr ausgereiftes, interessantes Experiment. Und ähm, ich glaube, ganz interessant ist, die Geschichte dazu, also woher die Idee kam und was so die ersten äh, Versuche oder die ersten ja, Motivationen waren, das zu machen. Denn daraus kommen sehr viele von diesen Verschwörungstheorien, die dann später entstanden sind.
0: Ja, da geht um es äh, vor allem um die Arbeiten eines US-amerikanischen Physikers namens äh, Bernard J. Eastland. Und äh, der hatte nämlich ja äh, viele ja, Forschungs- äh, die hat viele Forschungen darüber betrieben oder äh, zumindest th äh, theoretische Überlegungen darüber betrieben, äh, wie man genau sowas machen könnte. Also wie man zum Beispiel die Atmosphäre bestrahlen kann und dann da Strahlung äh, wieder induzieren kann, äh, niederfrequente Strahlung, die dann zurück zur Erde geht, oder wie man damit eventuell sogar später das Wetter ein bisschen äh, beeinflussen kann. Ja, Man hört schon, ah, okay, Wetterbeeinflussung, da kommt es schon ein bisschen rein. Ja, das heißt, er hatte viele solche Arbeiten und ein paar andere Physiker haben sich damit natürlich auch beschäftigt. Und diese grundlegenden Arbeiten wurden dann irgendwann mal zusammengefasst und gesagt, okay, wir haben diese ganzen Ideen, was wir alles machen können, wenn wir von unten die Atmosphäre bestrahlen. Ja, da gab es viele Ideen. Und gesagt, okay, ähm, wenn wir das jetzt alles zusammennehmen, dann reicht uns das eigentlich für so einen schönen Antrag. Das heißt, wir reichen das mal ein und gucken mal, ob wir Gelder dafür bekommen, das dann zu bauen. Das heißt, ähm, diese diese Forschung von diesem Island. Die war, ja, mit Grundlage dieses, 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 dieses Baus dieser Anlage. Ja, er selber hat da nicht mitgebaut oder war da nicht Physiker oder so an dieser Anlage, aber er hat zumindest Forschung in diesem Bereich gemacht. Das Problem, was wir jetzt letztendlich ausbaden müssen, ist, dass dieser Mann später, ich würde fast sagen, ein bisschen durchgedreht ist, ja, um das jetzt mal, ich kenne ihn nicht persönlich, ja, kann ja sehr äh, netter Mensch gewesen sein. Ähm aber im Prinzip hat er einen Teil dieser Verschwörungstheorien, über die wir gleich reden, hat er hat er selbst dran geglaubt. Ja, er hatte nämlich nicht nur die Ideen, ja, man könnte ja so ein bisschen jetzt Strahlung erzeugen und damit die Ionosphäre vermessen, sondern er hatte schon Ideen von einer Anlage, die mehrere hundertmal so stark ist wie das, was letztendlich gebaut wurde. Und hat dann schon gesagt, okay, aber dann könnten wir wirklich Wetter, ähm, äh, das Wetter komplett damit manipulieren und wir könnten eventuell Erdbeben auslösen oder sowas, wenn wir es dann müssen. Ja, also, ähm, er ist ein bisschen verrückt geworden an der Stelle und ähm, hatte auch ein paar Patente auf äh, genau solche Sachen. Ja, also da auf diese, auf seiner Patente beruhen diese diese Geräte. Er hatte zum Beispiel ein Patent, das kann ich mal äh, vielleicht den Namen vorlesen, natürlich auf Englisch. Äh, das heißt Method and Apparatus for Altering a Region in the Earth's Atmosphere, Ionosphere and/or Magnetosphere. Das heißt, das sind äh, seine Patente, in die diese strahlen diese sehr, sehr starken strahlen beschreibt, wo er dann auch ähm, sagt, er hat eine anti raketen und so weiter, äh, die man dann daraus bauen könnte ja, auf diesen Patenten äh, und auf diesen ganzen Details dieser Patente. Also man kann jetzt in die Patente mittlerweile reingucken und kann sich die ganzen Details durchlesen und was man damit theoretisch alles machen könnte, ja wenn man viel, viel mehr Leistung hätte, viel, viel mehr Energie-Output hätte, äh, als es das, das was es dann wirklich geworden ist. Und ähm, ja, wenn man, da stehen halt diese ganzen Verschwörungstheorie sachen im Prinzip so ein bisschen drin.
1: Ja, das Problem ist natürlich auch, dass viele von den Sachen einfach sehr spekulativ waren. Also, das war ja auch wirklich noch äh, vor über 40 Jahren. Und das waren dann Ideen, dass man zum Beispiel ähm, die Ionosphäre oder die obere Atmosphäre so verändern könnte, dass da mehr Reibung entsteht. Das heißt, wenn da eine Atomrakete zum Beispiel durchfliegt, dass sie plötzlich durch die Reibung viel zu heiß wird und da oben explodiert und gar nicht ankommen kann. Ähm, oder auch so Ideen, äh, weil es ja elektromagnetische Wellen gibt, die vom Gehirn ausgesandt werden und die man messen kann, in so einem, äh, ich glaube, EEG nennt sich das dann, äh, dass man das ja un, äh, andersrum natürlich auch beeinflussen können müsste, wenn man jetzt elektromagnetische Wellen richtig benutzt. Und daher kommen dann diese Ideen von ja, Mind Control, also Gedankenbeeinflussung. Aber das ist natürlich äh, hochspekulativ und man hat keine Ahnung, wie man das wirklich machen sollte. Ähm, aber natürlich schreibt man dann sowas in so ein Patent auch mit rein, ähm, gerade wenn man äh, vielleicht Gelder vom Militär haben möchte, äh, die natürlich immer sehr gerne in so Richtungen forschen möchten, äh, wo man vielleicht äh, Chancen sieht, dass man doch eine Überlegenheit herstellen kann. Auch diese Wetterbeeinflussung, die natürlich dann irgendwo mit angedeutet wurde, ist natürlich viel, viel schwerer, als äh, einfach ein paar elektromagnetische Wellen da irgendwo hinzuschießen. Und äh, bis heute hat man ja noch keine vernünftigen Wege gefunden, außer so ganz kleinräumige Wolken abregnen zu lassen, äh, um Wetter massiv zu beeinflussen. Sonst könnte man ja viele Sachen äh, sehr gut nutzen, um zum Beispiel äh, große äh, Wirbelstürme zu verhindern, die sehr viel Schaden anrichten, oder Dürren zu verhindern, indem man da äh, Regen erzeugt. Also wenn man Wetter beeinflussen könnte, wäre das natürlich auch eine positive Möglichkeit, aber ja, das ist natürlich sehr spekulativ. Genau.
0: Es, äh, neben dieser, neben diesen Patenten ähm, äh, von Island von äh, gibt es noch eine weitere Sache, die mittlerweile, die, oder die zwischendurch diese ganzen Verschwörungstheorien angeregt hat. Und äh, das ist eigentlich ein bisschen ein Unverständnis der Physik dahinter. Ähm, ein Unverständnis in der Leistung, in dem Leistungsoutput dieser Anlage. Denn dieser, der maximale Leistungsoutput, der, die maximale Sendeleistung ist eigentlich 3,6 Megawatt. Ja, in diesem HF-Signal von 2 bis 10 Megahertz oder so kann es maximal mit 3,6 Megawatt das Ganze aussenden, auf einen relativ großen Raum verteilt das ist dann letztendlich eine Leistung von ungefähr 36 Milliwatt pro Quadratmeter, die dann noch ankommt in der Ionosphäre, wenn ich das Ganze nach oben schicke. Ja, so ein bisschen kegelförmig natürlich nach oben, man versucht das schon so gut wie möglich zu fokussieren, aber perfekt ist das nie. Und dementsprechend, da kommt nicht viel an. Ja, 36 Milliwatt pro Quadratmeter, das ist nichts im Gegensatz zum Beispiel zum Sonnenlicht, das gleichzeitig von von der anderen Seite draufkommt, wenn gerade Tag ist. Ja, Das ist irgendwie äh, äh, über 1000 Watt, die da drauf kommen. Also irgendwie Faktor 30.000, 40.000, irgendwie sowas. Also ja, das ist fast nichts an Sendeleistung. Das heißt, man kann da eigentlich auch fast nichts bewirken in der Ionosphäre selber. Was allerdings auch mit angegeben wird, ist eine sogenannte effektive Strahlungsleistung. Und die effektive Strahlungsleistung ist 3,16 Gigawatt. Und mit 3,16 Gigawatt sind wir in der Größenordnung, die sich eigentlich ähm, Island vorgestellt hat für seine ganzen Projekte, Modelle. Ja, zumindest so langsam in der Größenordnung. Das heißt, da könnte man schon wirklich was machen. Ja, 3,16 Gigawatt, das ist der komplette Output eines großen Atomkraftwerkes oder so oder sogar mehr. Es kommt ein bisschen auf die Kraftwerke an, die man nimmt. Ja, Das ist wirklich, wirklich richtig viel. Und natürlich hat diese Anlage das gar nicht zur Verfügung. Es gibt in Alaska gar kein so großes Kraftwerk in der Nähe, dass das hier dass das hier irgendwie dann zur Betreibung nutzen könnte. Ja, hier muss man also mal reden, was ist eigentlich die? Was ist der Unterschied? Was, was ist die effektive Strahlungsleistung?
1: Ja, das ist so ein bisschen ähm, eine merkwürdige Art, äh, wie man versucht, so Leistungsdichten so ein bisschen greifbarer zu machen. Ähm, wenn man sagt 3,6 Megawatt, dann ist das halt die Gesamtleistung, die auf einem bestimmten Bereich im Himmel fokussiert wird. Und diese effektive Leistung äh, nimmt jetzt einfach an, dass ich genau diese gleiche, ja, Leistungsdichte habe und das aber über den gesamten Raumbereich äh, verteilt versenden möchte. Und wie viel Leistung müsste ich dann reinstecken, um an einem Fleck dieser Größe diese Leistung, die ich am Ende habe, äh, generieren zu können. Und das sind dann eben diese mehreren Gigawatt. Also es ist einfach so ein hypothetisches Modell, was wäre, wenn ich das in alle Richtungen strahlen würde, wie viel Leistung bräuchte ich dann? Genau, also wenn ich genau, wenn ich genau dasselbe, was ich jetzt auf diesen kleinen Fleck schicke, mit derselben Dichte, mit
0: derselben Leistungsdichte in alle Richtungen einfach schicken könnte, um den ganzen Erdball verteilt, wenn man so will. Ja. Also es ist so ein bisschen der Unterschied zwischen einer gerichteten Quelle und einer nicht gerichteten Quelle. Und ähm, je besser man diesen Strahl fokussiert, desto größer wird natürlich jetzt die effektive Strahlungsleistung. Ja, das heißt letztendlich, ist es eigentlich eine Art Maß dafür, wie gut kann ich meinen Strahl fokussieren. Das ist jetzt wirklich technisch, wenn ich darauf gucken will. Und wenn ich mich dafür technisch interessiere, ah, das ist also die Sendeleistung, wie hoch ist denn die effektive Strahlungsleistung? Das ist im Prinzip sagt mir das dann, ah, so gut könnt ihr fokussieren. Das ist so ein bisschen das, was es eigentlich angibt. Und es hat nichts mit dem wirklichen Output zu tun. Das ist
1: keine Leistung, die wirklich irgendwo existiert. Ja, der wirkliche Output ist zum Beispiel auch begrenzt dadurch, dass man einfach an der Stelle fünf Dieselgeneratoren zur Verfügung hat, die dann eben so ein paar Megawatt äh, liefern. Äh, die ursprüngliche Idee von Eastland war, ähm, eben viel mehr Leistung zu generieren durch Gaskraftwerke, die versorgt werden von dem ganzen Gasvorkommen, die man im Norden von Alaska hat. Ähm, Lustigerweise hat er natürlich auch für die Firma gearbeitet, die diese Gasvorkommen <lacht> erschlossen hat und natürlich Probleme hatte, äh, das Gas irgendwo äh, vernünftig an einen Abnehmer zu bringen, weil im Norden von Alaska äh, kann man das Gas zwar schön fördern, aber man muss es natürlich auch loswerden und äh, ja, es gibt dann Pipelines, die gebaut wurden, das ist natürlich äh, sehr teuer, äh, man kann das auch mit äh, Schiffen wegfahren, ist aber auch sehr teuer. Und die Idee war halt, dass es ja ganz interessant wäre, wenn man dieses Gas einfach benutzen könnte zur Energiegewinnung für eben so ein riesiges Projekt, womit man dann möglicherweise eben alle möglichen tollen Dinge machen könnte.
0: Ja, kommen wir vielleicht mal ein bisschen genauer auf diese ganzen Verschwörungsideen. Man muss dazu sagen, teilweise haben sich da auch nochmal offizielle ähm, ja US-Militärs und, und Bürgermeister und so teilweise ein bisschen schlecht ausgedrückt oder wurden halt, deren Zitate wurden teilweise komplett aus dem Zusammenhang gerissen und äh, solche Zitate von offiziellen Personen werden jetzt auch immer gerne genommen, um zu sagen, hey, da passiert mehr. Also was auch immer das mehr jetzt ist, wir haben ja schon mal angedeutet oder gesagt, ja, Wetterkontrolle könnte zum Beispiel sein, indem Nämlich an einer Stelle, dass, äh, die, die, dass die Luft oder das Wasser zum Beispiel extreme Hitze, könnte es sein, dass da dann auf einmal ein Wirbelsturm entsteht, wenn man so will. Ja? Da gab es äh, Theorien, dass das äh, öfter auch gemacht wurde. Dann könnte ich natürlich damit vielleicht sogar Erdbeben auslösen, wenn ich diese Strahlung, diese extrem energiereiche Strahlung irgendwo hinschicke. Ja, das sind noch so die Sachen, wo man sagt: Okay, kann ich mir irgendwie vorstellen, wenn es dann da wirklich so viel Energie gibt, macht natürlich rechnerisch keinen Sinn. Können wir vielleicht gleich mal drüber reden, wenn man sich das wirklich mal anguckt physikalisch. Aber dann geht das natürlich weiter. Dann geht es hin Richtung äh, Gedankenkontrolle. Und ja, da hängt es dann natürlich auch alles zusammen mit so 5G. Ja, das könnt ihr euch schon denken, wenn man sagt, okay, die 5G-Masten sind in Wirklichkeit einfach nur ähm, Verstärker für diese Habsignale, ja, die dann das Ganze zu uns Menschen bringen soll. Das hängt dann zusammen mit den Covid-19-Impfungen, wo man sagt, man spritzt uns irgendwelche entweder Nanoroboter oder irgendwelche Silberlösungen, die dann nachher ansprechen auf diese Strahlung. Ähm, das wird dann sehr, sehr abstrus bis hin zu diese Strahlung kann äh, in der Atmosphäre irgendwelche Tunnel erzeugen, die Aliens zur Erde führt, ähm, oder sie dient als Abwehr gegen Aliens, ja, dass man damit äh, andere Alien Raumschiffe abschießen könnte, äh, und letztendlich endet das meiste dieser Verschwörungstheorien, wie es so oft ist, wie es auch bei der flachen Erde so war, dann in irgendwelchen Religionsdiskussionen. Also äh, ist das hier in Wirklichkeit äh, eine
1: Anlage vom Teufel gegen Gott gerichtet und so weiter. Die dann natürlich die Apokalypse hervorruft natürlich. oder äh, meinetwegen auch die neue Weltordnung, was auch immer das dann äh, sein sollte. Ja, äh, wir hatten ein Beispiel genau äh, für eine kurze Rechnung, äh, was passieren würde, wenn man versuchen würde, diese Leistung jetzt fokussiert in zum Beispiel in den Golf von Mexiko zu lenken um da das Wasser zu erwärmen, um so ein Hurrikan zu erzeugen, wie Sandy damals der ja ein sehr zerstörerischer, großer Hurrikan war und äh, wie natürlich für Ver Verschwörungstheoretiker genau Wissen äh, von Harb produziert wurde.
0: Genau, man kann sich jetzt angucken, äh, wie weit ist das Ganze entfernt von der Anlage, also wie um welchen Faktor würde diese äh, angenommene Strahlung, äh, oder ja, wenn wir jetzt eine richtige Rechnung machen, die die wirkliche maximale Ausgangsleistung, um welchen Faktor würde die also abgeschwächt werden, einfach dadurch, dass sie durch die Luft wandern muss und so weiter. Und dann kann man gucken, auf äh, wie, wie stark ist es fokussiert, das heißt, über welchen Bereich würde sich das Ganze dann ausbreiten, wenn es ankommt. Es würde letztendlich zu etwa 850 Kilometer äh, Durchmesser großen Bereich sich ausbreiten, wenn es da erstmal ankommt. Also es wäre nicht sehr schön fokussiert und dann kann man noch die Abschwächung ein bisschen mit reinrechnen und so weiter. Und dann kann man mal gucken, okay, wir wollen eigentlich, wir sehen schon, wir sind weit weg davon, irgendwie einen Wirbelsturm zu erzeugen. Lass uns vielleicht einfach mal ausrechnen, ähm, wie lange es dauern würde, wenn wir äh, einen Kubikmeter Wasser an der Stelle einfach nur um einen Grad erhöhen wollen die Temperatur dieses Kubikmeters Wasser. Jetzt kann man natürlich die spezifische Dichte von Wasser nehmen an der Stelle und sagen, okay, wir haben ähm, ähm, so ein Kubikmeter Wasser, der hat äh, ungefähr dann eine Million Gramm und dann setze ich das in meine Gleichung ein und gucke einfach mal, wie lange müsste ich jetzt mit dieser Strahlungsleistung da drauf scheinen, wenn ich sage, das soll das Wasser jetzt, diesen Kubikmeter Wasser um ein Grad Celsius erhöhen. Und dann kommt man auf eine schöne Zahl von 4,2 mal 10 hoch 20 Jahren <lacht> ja ähm, das ist eine Jetzt so ja, schön genau es ne? fängt so schön an es ist 30 äh, 30 äh, Milliarden mal das Alter des Universums etwa ja? <lacht> also man kann damit so weit weg, keine Hitze mehr übertragen. Es ist quasi nicht möglich. Es geht nicht. Und da sieht man schon, ja, wie, wie unsinnig diese ganzen Sachen sind. Ja, Du kriegst da nirgendwo mit irgendwo auf der Erde Energie rein. Dafür ist es eigentlich nicht gemacht. Selbst in der Ionosphäre kommen ja irgendwie nur ein paar Milliwatt an pro Quadratmeter. Das heißt, man sieht schon, das klappt nicht.
1: Ja, vor allem, ich meine, wenn man das jetzt weiter weiterspinnt, äh, das waren jetzt die paar Megawatt. Wenn man das jetzt um Faktor 1000 stärker machen würde, auf einige Gigawatt, wie das ja dann teilweise falsch verstanden wurde oder äh, auch mal ursprünglich geplant gewesen sein soll, ähm, würde es ja trotzdem den Faktor dann vielleicht äh, auf ja 10 noch 17 Jahre runterbringen, äh, was immer noch äh, Vielfaches des Alters des Universums ist. Also ähm, Das ist das Interessante dabei, die Vorgänge in der Natur, also Wirbelstürme oder auch Erdbeben, äh, die haben so viel Energie in sich, dass das einfach für uns äh, unvorstellbar viel ist und äh, selbst mit unseren technischen Mitteln haben wir da wahnsinnig Probleme auch nur irgendwo in die Nähe von so einem Energieoutput zu kommen um damit ja zu konkurrieren. Dass das ja aber irgendwie schon äh, möglich sein könnte, suggeriert
0: ein Zitat, das jetzt habe ich ja vorhin gesagt, gerne hergenommen wird und zwar in dem Fall ähm, war das von William S. Cohn. Äh, im April 97, äh, der war Secretary of Defense, äh, der US Army oder der, 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 der USA selber und äh, des Verteidigungsministeriums. Und äh, ich kann ja mal wieder den Satz einfach auf Englisch vorlesen. Ich gehe jetzt davon aus, die, die meisten sprechen halbwegs vernünftig Englisch. Others are engaging even an echo type of terrorism, whereby they can alter the climate set of earthquakes, volcanoes remotely through the use of electromagnetic waves. Also sie hat irgendwie gesagt, das können andere, können das benutzen, um ja im Prinzip Terrorismus zu betreiben, indem man Earthquakes auf Erdbeben ausruft, Vulkane zum Ausbrechen bringt, alles indem man sie mit elektromagnetischen Wellen beschreibt. Und das ist einfach völlig aus dem Zusammenhang gerissen, wenn man da mal näher das Ganze, den ganzen Text dieser Rede sich anguckt, dann sieht man, der will im Prinzip genau das Gegenteil sagen. Also es geht eher darum, dass er sich beschwert, wo überall Geld reinfließt und dann sagt, okay, Terrorismusbekämpfung, schön und gut, aber wir müssen doch kein Geld dafür ausgeben, dass da Leute sowas nicht machen können, weil das gibt's ja gar nicht, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Also er sagt eigentlich genau das Gegenteil und sagt, man soll bitte kein Geld für Terrorismusbekämpfung ausgeben in diesem Zusammenhang und das wird jetzt natürlich aus dem Zusammenhang gerissen, dieser Satz, und ähm, dann hergehalten für Verschwörungstheoretiker.
1: Ja, es ist immer sehr einfach. Es äh, ist natürlich schon ein bisschen zeitaufwendig, so viele Reden durchzugehen und sich genau die Sätze rauszusuchen, die man haben möchte. Aber wenn man die erstmal hat, kann man die natürlich beliebig benutzen und beliebig oft wiederholen und sagen, er hat das gesagt und damit hat er das zugegeben und das ist unser Beweis. Äh, egal wie äh, in welchem Kontext das war oder wie sarkastisch das gemeint war. Um, aber es ist ja ein bekanntes Muster. Genau, es hat sich noch
0: wer sehr, sehr unwirklich ausgedrückt. Also diesmal gar nicht so richtig aus dem Zusammenhang gerissen. Sondern einfach, man kann ihn sehr schnell falsch verstehen, wenn man denn von dieser Schiene der Verschwörungstheorien kommt. Und das war ein äh, David Walker. Und ähm, der war im Prinzip äh, einer der, der Chefs der Air Force zu der Zeit, äh, als diese Übergabe mehr oder weniger stattfand. Also jetzt das Ganze aus dem Militärbesitz, dann rüberging zum Besitz der University äh, auf Alaska. Und der hat dann gesagt, we are moving on to other ways of managing the ionosphere, which the HARP was really designed to do, to inject energy into the ionosphere, to be able to actually control it. But that work has been completed. Also der sagt, ja, also HAARP war nicht dafür da, die Ionosphäre zu kontrollieren komplett. Und das wurde jetzt auch geschafft. Und deswegen kann das Militär jetzt was anderes machen. Und er haben das, was sie sagt, stimmt ja eigentlich. Ja, die Ionosphäre zu kontrollieren, heißt, eine kontrollierte Laborbedingungen aufzubauen und sie zu benutzen, um zum Beispiel solche Strahlung kontrolliert zu erzeugen und Sachen zu messen. Und ähm, das wurde komplett erforscht, mehr oder weniger an der Stelle. Und deswegen geht das Militär jetzt weg. Natürlich im, in Wirklichkeit auch noch, weil dann Gelder entzogen wurden im großen Maß und so weiter. Das heißt, dieser Satz stimmt eigentlich und wenn man ihm da nicht noch zusätzlich was unterstellt, ist das eigentlich okay. Aber man kann das natürlich auch falsch verstehen. Ne? Das ist so ein bisschen das Problem.
1: Ja, aber der Punkt ist natürlich, wie wir schon gesagt haben, man kontrolliert da ein Stück Ionosphäre, was so eine Fläche von 10 mal 10 Kilometern hat. Das ist zwar schon einigermaßen groß, aber wenn man das vergleicht mit der Größe der Erde, ist das natürlich nichts. Das heißt, den Einfluss auf die Gesamtionosphäre, der ist so verschwindend gering, dass man damit nicht wirklich was äh, anfangen könnte. Das heißt, wenn man das natürlich dann ohne diesen Zahlenwert dazu sagt, klingt es natürlich so, als ob man alles kontrollieren könnte, aber gemeint ist natürlich dann äh, dieser kleine Ausschnitt, dass man es da äh, im Kleinen quasi kontrollieren kann. Ähm, ich finde, keine Verschwörungstheorie ist komplett, äh, ohne dass natürlich auch noch Chemtrails oder wie man unter Verschwörungstheoretikern meistens sagt, Chemtrails äh, auftauchen würden. Ähm, denn wir wissen ja alle, dass äh, Flugzeuge... Manchmal äh, irgendwelche Chemikalien hinter sich äh, herziehen oder aussprühen. Äh, die Chemikalie ist meistens natürlich Wasser, äh, das da kondensiert. Aber äh, natürlich kann man da böse Sachen unterstellen. Und äh, natürlich äh, wird dann auch Hab mit diesen Chemikalien wechselwirken. Gerade wenn jetzt diese Chemikalien dann in äh, von Menschen aufgenommen und ins Gehirn gelangen äh, dann kann natürlich Hab äh, die Gehirne beeinflussen, das alles steuern. Das ist natürlich auch klar. Ne? Ähm, klar. Ist auch immer sehr schön, wie das dann, wie doch äh, wenn man eine Verschwörungstheorie hat, irgendwie auf irgendeinem Weg immer alle anderen Verschwörungstheorien natürlich auch damit äh, reinkommen und damit zu tun haben.
0: Ja, es auch, äh auch diese Zusammenhänge. Also wenn man zum Beispiel sagt, 5G kann, die 5G-Masten können HAP weiterleiten und die ganzen Telefonmasten können alle das HAP-Signal weiterleiten und dann äh, die Menschen auf der ganzen Welt erreichen, mehr oder weniger. Aber es basiert ja alles auf anderen Frequenzen. Ja, Die laufen ja alle auf komplett unterschiedlichen Frequenzen. Wir haben irgendwie ungefähr 24 Gigahertz beim 5G-Netz. Ja, und wir haben jetzt äh, irgendwie so um die 2 bis 10 Megahertz bei HAP. Wieso sollte denn, wieso sollten denn das 5G-Netz auf einmal diese, diese 2-Megahertz-Strahlung weiterleiten? Das geht physikalisch, technisch einfach so gar nicht. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, also da machen sie sich eigentlich, physikalisch ist, ist da komplett Unwissenheit, was einem dann leider äh, zu solchen Überlegungen anführt. Ja, das ist halt ein Sender, der kann das halt, das ist halt eine Antenne. Ja, aber nicht jede Antenne kann alles. Ja, äh, genau der Punkt ist ja, dass diese sehr kleine sehr kleine Frequenzstrahlung, die dann auf Gehirnwellen zielt. Also wenn ich so im Bereich bin von 10 Hertz, 20 Hertz, 30 Hertz, ja, das ist ja diese Strahlung, die entsteht nicht bei hap selber, sondern die entsteht durch Modulation in der Ionosphäre und kommt dann von dort in Richtung Erde. Die könnte hap selber nicht erzeugen, das hatte Janis vorhin gesagt, weil dann die Antennen zum Beispiel auch viel größer sein müssten. Teilweise richtig, richtig groß. Und das kann man teilweise hier gar nicht bauen, so groß müssten die sein. Ja, Das heißt, man findet hier natürlich auf der Erde auch keine Antenne, die das weiterleiten kann vernünftig. Dann könnte man sie ja auch bauen, dass sie es aussenden, halbwegs vernünftig. Das geht einfach alles physikalisch nicht von, äh, nicht, nicht äh, und ja, nicht machbar. Ja, aber man sieht schon, okay, Hirnfrequenzen, habe ich gerade gesagt, 10 Hertz, 20 Hertz, 30 Hertz und so. Das sind dann die Frequenzen, die dann da oben erzeugt werden können an der Ionosphäre. Daher kommt dann natürlich auch diese Verschwörungstheorie, haben wir das direkt auch mit abgedeckt, würde ich sagen.
1: Ja, das ist ja auch immer so dieses dieses Muster suchen oder dieses äh, Suchen von Ähnlichkeiten, das heißt, wenn irgendwas eine ähnliche Frequenz wie was anderes benutzt, dann muss es das entweder beeinflussen oder äh, zusammenhängen, aber natürlich wird dann oft vergessen, dass da einfach diese, ja auch diese Faktoren wie eine Amplitude eine Rolle spielen und diese Größenordnungen an Unterschieden und äh, so viele andere Sachen, dass es dann einfach äh, wenn man wirklich drüber nachdenkt, einfach keinen Sinn mehr ergibt. Genau wie auch am Anfang schon du gesagt hattest, die ganze Energie, die da in die Ionosphäre eingetragen wird, es klingt natürlich viel, aber wenn man es dann alleine mit der Sonnenstrahlung vergleicht, die da oben ankommt, ist es wieder verschwindend gering. Man sucht sich dann immer irgendwelche
0: Beweise, die man dann in YouTube-Videos und Foren und so weiter weiterträgt. Was gerne gemacht wird, ist, dass man auch noch in weiteren Patenten sucht, die dann über die Jahre so rauskamen. Und man liest sie natürlich nicht genau durch oder versucht zu verstehen, was die wirklich physikalisch bedeuten, sondern man guckt dann einfach nach so Buzzwords, man guckt einfach an, wo kommt Laser, wo kommt Defense, wo kommt irgendwas mit 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 Klimaveränderung drin vor, mit Ionosphäre und äh, die nimmt man dann her und sagt, hier wieder ein Patent auf so ein Höllengerät mehr oder weniger und äh, wenn dann noch irgendwie ein Teil classified ist vom US Militär also geheim als geheim eingestuft dann ist allen direkt klar wer dahinter stecken muss und dass das natürlich eine große Verschwörungstheorie ist also man man die die Verschwörungstheoretiker selber wollen meist schon Beweise sehen aber die müssen nicht richtig sein ja die können auch leicht überprüft oder falsch sein das reicht das ist egal weil man überprüft sie einfach nicht genau ich weiß nicht, ob wir zu weit gehen müssen, um dann wirklich jetzt noch über irgendwelche Ufos oder über äh, einen Kampf äh, Gott gegen den Teufel zu reden. Ich glaube, das hat so wenig äh, mit wirklicher Physik noch zu tun, dass wir das auch nicht mehr überprüfen können. Ja. Äh, <lacht> haben wir ja angedeutet. Genau, also, wir haben über Frequenzen und Sendeleistungen und Amplituden und so geredet. Das macht alles Sinn. Und da kann man alles relativ schnell sagen, okay, das ist so viele Größenordnungen weg, das klappt einfach nicht. Oder Sachen sind einfach nicht kompatibel. Ja, 5G-Masten sind einfach nicht kompatibel. Tut uns leid. Das, das klappt nicht. Ja, rein physikalisch. Ähm, ja, und manche Sachen sind einfach so weit weg, da kann man dann auch nichts mehr zu sagen, natürlich. Ja, ähm, ich würde sagen,
1: Janis, das, das war es an dieser Stelle für die erste Woche in diesem Jahr, oder? Was sagst du? Ja, da kann man jetzt auch nichts mehr hinzufügen. <lacht> ich weiß immer nicht, ähm, wie sehr einem das, das Gehirn doch am Ende kaputt macht, wenn man zu sehr über solche Sachen nachdenkt, die einfach so weit weg sind von der Realität. Aber es ist immer spannend und lustig und manchmal lernt man auch was dabei. Und gerade bei dem Fall ist es ja wirklich so, dass man äh, dann mal irgendwie mitkriegt, da gibt es diese Verschwörungstheorien und denkt sich, ja okay, wieder eine andere Verschwörungstheorie, aber wenn man dann anguckt, was da eigentlich für echte Physik gemacht wird in diesem Projekt, ist das super spannend und das ist was, wo man sich eigentlich gar nicht mit auseinandergesetzt hätte. Also wenn die äh, das als Wissenschaftskommunikation geplant hätten, wäre das natürlich der beste Weg, einfach solche Verschwörungstheorien zu sehen, dass man äh, Aufmerksamkeit für das Projekt bekommt und äh, dementsprechend äh, vielleicht Leute auch über die wahre Physik informiert. Ähm, anscheinend hat es aber nicht so gut geklappt, äh, weil ja das Funding äh, wirklich damals ausgelaufen ist und das dann von der äh, University of Alaska Fairbanks über ja, äh, übernommen werden musste, um es überhaupt weiter zu betreiben. Ja,
0: was da mittlerweile jetzt stattfindet, ist auch wirklich eine Überwachung der Ionosphäre, also auf alles quasi, was auf die Erde trifft. Man kann Meteorschauer da sehen und wie sie sich verhalten und was die nachher dann in der Ionosphäre anrichten. Und man kann die ganze Strahlung immer äh, beobachten, die jetzt da entsteht. Also es ist mehr dieser Beobachten-Aspekt letztendlich und weniger, dass ich erzeuge selbst was und mache dann Experimente daran, ähm, das ist ein kleinerer Teil, wenn es heute überhaupt noch vernünftig gemacht wird. Ja, ich sehe noch ein, zwei Experimente, die damit laufen. Aber der Großteil ist wirklich einfach Beobachtung der Ionosphäre und der der Strahlung, die dort entsteht. Und des, des Plasmas der Ionosphäre, das da gebildet wird und so weiter. Das ist die, die Forschung, die da heutzutage eigentlich betrieben wird. Äh, auch, wie gesagt, von Studenten und so weiter der Universität. Also da ist nichts geheim. Man kann überall hingehen und man sieht auch, dass da kein großes Kraftwerk in der Nähe ist, was überhaupt diese Art von Output erzeugen kann. <lacht> ähm, Janis, ich hatte letzte Woche was erzählt, da warst du ja nicht dabei, als ich hier kurz zu den Leuten äh, geredet habe, dass wir in Wirklichkeit nächste Woche unsere 100. Folge haben. Oh ja. Ich weiß, die Zahl, die davor steht vor unserem Podcast, ist dann schon auf 103, müsste sie sein. Es liegt aber daran, dass wir drei so kurze... Infosachen oder so Teaser drin hatten. Ja, zum Beispiel das, was ich letzte Woche hatte. Das sehe ich jetzt eigentlich nicht als volle Folge. Ich habe ja eigentlich gar nicht über Physik geredet. Das heißt, nächste Woche kommt unsere hundertste wirkliche Folge, wo wir wirklich ein Thema hatten. Und da werden wir ein paar, paar Fragen wieder beantworten, denke ich. Da haben wir eine große Liste, die wir abarbeiten. Aber ansonsten kommt, glaube ich, von unserer Seite einfach kein eigenes physikalisches Thema. Sondern wir beschäftigen uns einfach mal mit allem, was so kam. In den, äh, was so war in den letzten 100 Folgen. Also was, äh, was haben wir besonders oft behandelt, was haben wir quasi gar nicht behandelt. Was kam gut bei euch an? Wir haben natürlich Statistiken, äh, die wir dann uns mal gemeinsam anschauen können. Was kam besonders schlecht an? Wir haben äh, unsere aktuelle Themenliste. Was ist da alles noch so drauf? Ja, da können wir euch mal ein paar Sachen, die wir noch irgendwann planen, äh, vortragen. Und ihr schreibt uns dann dazu am besten eure Meinung und schlägt uns, schlagt uns dann noch neue Themen vor. Also wir werfen einfach mal so einen, so einen Blick zurück auf die, auf die ersten 100 Episoden. Und äh, unser letztes Jahr, das sei schon mal vorweggenommen, ist auf jeden Fall super gelaufen. Vielen, vielen Dank dafür. Und wir hoffen, dieses läuft äh, dementsprechend genauso gut oder beziehungsweise geht genauso gut nach oben. Also es läuft dann natürlich um, äh, umso besser. Ja, ich glaube, das war's für diese Woche, oder, Janis? Ich verabschiede mich. Äh, macht's gut, bis nächste Woche. Das wird eine tolle Folge. Äh, Verlasst euch drauf.
1: Ciao. Bis zum nächsten Mal.